0: Milí přátelé dvojky, moc vás zdravím ze svého domova, kde se nejenom chystám na to, abych si s vámi promluvila, ale hlavně se chystáme na oběd. A dnes máme polévku, kterou si objednala dcera. No tak mám trochu trému, abys mi povedla. Dám vám na ni recept. No a potom ještě budeme mít brambory maštěné máslem s kouskem vařené někonkého hovězí klišky se salátem čekánky. Ale teď bezprostředně nás čeká duševní potrava. Prozradím vám, že začínají omeletky. A vy asi víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí posluchači, omeletky začala smažit Dvojka. A já vám hned v úvodu odvyprávím jednu anekdotu. Jde o vtip, který by se dal zařadit do kategorie pro pamětníky. Ale řeknu ho proto, že se skvěle hodí k tématu, které jsem si pro dnešní omeletky naplánovala. Takže Lord přijímá nového sluhu a vysvětluje mu jeho povinnosti. Jamesy. Ráno vstanete za rozbřesku, zatopíte výdelně, nachystáte mi vanu, vykartáčujete oblek, donesete raní tisk, připravíte a naservírujete mi snídani, potom vyvenčíte mé psy, připravíte mi jezdeckou uniformu a začnete připravovat oběd. A ten na stole bude přesně ve 12 hodin. No a potom poklidíte v pokojích, obstaráte nákupy, přichystáte svačinu, nalijete mi sklenku brandy, zatopíte v krbu a připravíte čaj a doutníky. A večeře bude o půl sedmé. No a potom přiložíte do krbu, přichystáte občerstvení hostům, odeberete jejich pláště a postaráte se o jejich pohodlí. No a nakonec znovu vyvenčíte psy, vyvětráte, odestelete mi lože a připravíte krp na ráno. No a potom si můžete jít lehnout. Chcete se ještě na něco zeptat? E, jistě sire, e, nachází se v okolí nějaká kvalitní hlína? Proč, Jamesy? No, že bych ještě ve volném čase mohl jen tak pro radost pálit cihly. Uhodli jste téma, o kterém dnes budeme mluvit? Tím tématem je Elán. A česky se říká, že kdo má elán, tak ten je vráži. Má říz, má plnopáry, má cukání, má vervu, je nadšenec. Hučí jako peliňáky, žene se jako žába našťovík a do všeho se hrne jako vůl dokupy. Slovo elán pochází z francouzského elán, od elancel, což znamená doslova Vymršti do výšky. No a to souvisí s latinským lancea. A lancea znamená kopí. Moje kamarádka se s Elánem pustila do přestavby starého bytu po rodičích a hlavní dělo starost, jak v paneláku předělat z umakartového jádra všechno na normální koupelnu a záchod. A já jsem jí potkala a účastně jsem se jí ptala, tak co dělá ta tvoje koupelna? A ona řekla, no už stačí jenom obložit. A já zase účastně, no a co ten tvůj hajzlík? Ten? Ten si naplánoval na týden služební cestu a mě v tom nechal plácat se samotnou.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce
0: Milí posluchači dvojky, jsem moc ráda, že jste si naladili omeletky a připomenu vám, že dnes hovoříme na téma Elan. Můj vnuk má strašně moc elánu, uměrně věku, je mu dvanáct. Když má jít spát, tak místo, aby se sklidnil, tak běhá pokojem jako olympionik, skáče do vzduchu jako klokan, vřeští jako opice a rozpřahuje ruce jak větrný mlín a někdy se mi z toho jeho rychlého pohybu, až dělá špatně od žaludku. Občas se mi můj vnuk ale při tom řádění svěřuje a včera mě nesmírně zaujalo, když řekl Hele, já už jsem v pubertě, ale není to na mě vidět, protože jsem gentleman. Tuhle se taky rozčiloval. Když jsem tady u tebe, tak mě pořád poučuješ, co a jak mám a co nemám dělat. No a když jdu k babičce, k té druhé, tak se mě taky snaží pořád vychovávat. A já už toho mám fakt dost. Já se odstěhuju od vás od všech. No dobře, ale kam chceš jít? Zeptala jsem se na můj vnuk, na okamžik zaváhal a pak sykl, no asi zpátky k Čápovi. Můj syn by se možná taky někdy rád vrátil k Čápovi, protože tuhle mě vezl autem a mě se zdálo, že jede moc rychle. A on tvrdil, že ne, že jede 130, povolenou rychlostí. Ale já jsem byla celá nesvá a pak jsem vykřikla, bacha, už jsi zase přejel bílou čáru. A syn se mě s ledovým klidem zeptal, a je mrtvá nebo jenom těžce raněná? Já nemám řidičák, ale všechny mé kamarádky naštěstí ano. A tuhle jsem jela s Bárou, ta je mladší o 15 let než já a pořád je plná elánu, ale jej to nezávidím, protože Bára se právě rozvádí, její manžel si našel o pět let starší seniorku, která prý je tak líná, že pořád jenom polehává anebo sedí v ušáku a Bářina manžela komanduje. No, takže nejen, že si Bára připadá zrazená, ale ještě má finanční problémy a dceru vyhodili ze školy, takže Bára logicky je z toho v naprosté depresi. A s Bárou jsme jeli od ní z Dejvic k nám do Podolí, přijeli jsme křižovatku a v zápěti nás zastavil dopravní policista. A choval se velmi slušně. To jste si, prosím vás, nevšimla, že jedete na červenou? A Bára houtřila. Ne! Já totiž vidím všechno černě. Jak jsem se zmínila, že nová přítelkyně Bářina muže je líná, tak musím říct, že ze všech druhů lenosti mi nejvíc vadí, když je někdo líný myslet. Třeba nedávno mě fakt znechutila jedna redaktorka. Volala mi, já jsem zrovna vystupovala na Slovensku, a tak jsem jí říkala: Já se vrátím v noci z 5. na 6. a hned vám zavolám. No dobře, dobře, já si to jenom rychle zapíšu, reagovala ta osoba. Takže vy se vrátíte v noci z 5. naklikáteho. Milí posluchači, omiletek na dvojce, teď vám v rámci tématu Elán přečtu jednu svou povídku. Je to vlastně kapitola z knížky a má název. Život je pro mě obnošená vesta. Má máma měla sestru a té se tři měsíce po mém příchodu na svět narodil syn Jaroušek. Můj bratranec Jaroušek mi dvakrát přerazil prst. Jednou mě schodil do slabské přehrady. Donutil mě skočit z garáže, takže jsem si zlomila nohu. A taky mě naučili jezdit na kole. Jaroušek byl pro mě moc důležitý. Protože jsem díky němu zjistila, že kluci myslí jinak než holky. No a hlavně proto, že Jaroušek měl kamarády a tím se značně rozšířil okruh těch, na které jsem toužila žensky zapůsobit. Dostala jsem se na prestižní gymnázium. Jaroušek měl jít na průmyslovku a před námi byly naše poslední prázdniny. Naše maminky se rozhodly, že spolu s dalšími třiceti učitelkami máma i teta byly taky učitelky, pojedeme autobusem do Bulharska. Bylo to moje první setkání s mořem. Vlny se vlnily, my s jarouškem v nich skákali a jednou jsme se dokonce srazili pod vodou hlavami a málem jsme se oba utopili, protože jsme měli lehký otřes mozku. Taky jsme se sedávali před naším stanem a koukali jsme na hvězdy a pomlouvali všechny kolem, protože jsme byli v tom vyhroceném věku, kdy nám bylo jasné, že jsme géniové. Právě v této komorní chvilce najednou Jaroušek pravil. Škoda, že nemáš rovné vlasy. Málem to se mnou seklo. Byla jsem o tři měsíce starší než Jarda. Dostala jsem se na Gimpl a on si mne Svého intelektuálního guru dovolil kritizovat. A tak podle. Měla jsem přirozené lokny, které se vlhkem krabatily do stejnoměrných kudrn a máma mi vždycky říkala, že mé vlasy mi budou všichni závidět. No, nemám. No, a hele, jaký holky se nejvíc líbí klukům? Zeptala jsem se o chraptěle. Protože jsem začala tušit, že Jaruškova odpověď může doživotně zabít mé sebevědomí. A přesně to se stalo. Jarušek byl upřímný. Musí mít hubený nohy a takový ty rovný vlasy až po pas. Byla jsem ještě mladé, silné, zdravé děvče. Kdyby tu strašlivou pravdu na mě vybalil můj bratranec teď, šla bych se životem skoncovat. Tehdy jsem se jenom maličko zarazila a řekla jsem, a holkám se líbí velký hubený kluci, Jaroušek zašeptal. Já vím, a protože byl menší a silnější, tak mě chytl za ruku a řekl, ale mně se docela líbíš i ty. A já jsem všechno převrátila v žert, protože jsem zařvala, ty se mi ale líbit nemůžeš, protože bychom měli debilní děti. Na zpáteční cestě do našeho učitelského autobusu nastoupili dva 19 devatenáctiletí studenti, kterým se rozbilo auto. Líbili se mi oba. Ale víc ten vyšší a hubenější. Přesně jak jsem řekla Jaruškovi. Kluci se s námi přátelsky bavili a když jsme měli v Budapešti pauzu, bylo mi jasné, že mám báječnou příležitost na kluky zapůsobit. Abych ale mohla zapůsobit, potřebovala jsem něco nového na sebe. Donutila se mámu, aby se mnou zašla do Budapeštského obchodního domu a tam se mnou vybrala žlutou pletenou vestu pod zadek se zlatými knoflíky a hnědou elastickou krajkovou košili s malinkým límečkem. Měla jsem hnědé manžestrové džíny a okamžitě jsem si začala připadat jako modelka. Přivlněla jsem se do kempu a toužila jsem oslňovat. Ale kluci nikde nebyli. Když jsem zjistila, že šli obluzovat strašně staré, asi 20-leté turistky, tak jsem ze žalu ukradla mámně tokajské a vypila jsem po lahve. Bylo mi blbě a Jarušek mě chtěl odvlezt do mývárny. Motala jsem se a padala a hlavně jsem chtěla vědět, jestli jsou už ti krásní kluci, co s námi jeli autobusem zpátky ze záletů, že bych se jim ukázala jak mi to sluší v té nádherné vestě. Stan kluku byl prázdný. Škytla jsem lítostí a zamotala se do stanové šňůry. Ztratila jsem rovnováhu, zřítila se na stan a ozval se příšerný zvuk trhající seho plátna. Děje se něco, vylezali ze stanu učitelky a jaroušek mě rychle zatáhl pod strom a tam jsme se schovávali tak dlouho, dokud zase nebyl klid. Kluci ráno ani moc nenadávali, když zjistili, že mají úplně zničený stan. Evidentně zažili veselou noc. Jen ten vyšší, hešší, na mě tak divně koukl a řekl. Zločiny se dokazují podle otisků prstů. My bychom mohli toho, kdo nám to udělal, najít podle otisku
1: zadku. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Milí přátelé, omeletek na dvojce, dnes hovoříme o Elánu a já jsem vám před písničkou přečetla svou povídku na toto téma. A teď se chystám na Elán zeptat svého kolegy, herce, už jistě tušíte koho? Ano, Vaška Šandy. A ten nám v rámci svých filmových znalostí určitě doporučí nějaký film, který nás povzbudí a nevyseje z nás zbytky našeho Elánu. Takže volám Vaškovi.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
0: Dobrý den, Vašíku. Tak prosím tě, já jsem posluchačům slíbila, že jim dnes doporučíš nějaký film, který by z nás nevysal naši energii, který naopak by v nás podpořil Elán nádherně žít.
1: Mm-hmm. Takže tématem dnešních omeletek je Elán.
0: Ano, Elán, správně. Možná že nám zahraje i kapela Elan.
1: <laughs> No, hned takhle z hlavy mě napadá film s Robertem Redfordem. Asi sedm let starý film, který se jmenuje Vše je ztraceno, což je sice velmi neoptimistický název, ale je to o muži, který vlastně je sám na otevřeném moři a sám na lodi. Jeho loď prostě nějakou nešťastnou náhodou jde ke dnu a on v jeho letech, protože tehdy Redfordovi už bylo určitě přes 75, blížilo se mu už podle mě k 80, tak vlastně natočil tady ten film, kde je celou dobu sám a bojuje s tím živlem, s tím mořem a nestrácí chuť k životu a nestrácí Elán a jestli teda můžu prozradit, ten film dopadne dobře, takže to je film, který mě napadá takhle na první dobrou.
0: To je báječný, až na ten happy end, jako bys mluvil o mém životě. Sama na člunu. Teď moře tak si někdy připadám, ale takhle, milí posluchači, klid, vaši kuklid, ne vždycky. Ano. Jen občas to jsou ty moje noční můry a pak si říkám, proč na moři stačí být v kolektivu.
1: Ano. Ano, no a mě teď teda napadá otázka, schválně se mi dokážete odpovědět. Kolik člověku musí být, aby se začalo říkat, že vlastně na svůj věk je plný elánu. Je to, no, to je 70,
0: zajímavá otázka.
1: Sedmdesát víš, nebo už je to od šedesátky, nebo.
0: vašich já bych řekla, od 50.
1: Od 50. Hmm. A tak já mám pocit, že jako dnešní 50, že to jsou lidi jako plný sil, a že ten Elán přece ještě ty 50 mají jako všichni
0: nemají. <laughs> <laughs> ne, ale takhle jako samozřejmě, já z mého pohledu už těch 50. Týden takový čechrání, slov jako Elán, ale už tě to napadá. Už toho člověka napadá, že přece jen když mu bylo 30. Tak o tom vůbec nepřemýšlel. Vůbec nepřemýšlel o energii. Já třeba, Vašku, když jsem byla zhruba v tvém věku, když jsem neměla na večer, a myslím tím dlouhý večer až do noci, nějaký intenzivní program, tak jsem měla pocit, že ten den je prakticky zmarněný. že v podstatě nežiju, že jsem třeba přes den pracovala a děti jsem byla, no ale ještě dál, buď kulturní vyžití nebo flám, aspoň kamarádka na návštěvě. A když nic nebylo, konec, úplně zmarněný. Když to teď mám úplně obráceně. Teď ten elán už vyčerpám během dne a když mimořádně něco mám, tak potřebuju hodně elánu, Abych se sebrala a vůbec si to užila, víš?
1: Dobře, v tom mm. případě jsem zralý 60.
0: Ale, <laughs> <laughs> Depart, ty jsi Ale takhle já si myslím, že dnešní seniori mají spoustu elánu a spoustu energie. A jenom, že si prostě dva to uvědomění si, že už musí trochu s těmi silami jako šetřit a stražit si je a vydávat. Jen když je to bezpodmínečně nutný. A ono bezpodmínečně nutných životů je neustále potřeba vydávat energii. To teda zase Aha. jo. Hm?
1: To teda ano. No a já teď přemýšlím, že teda ten Elán, který herec pro mě tak má jako Elán, minulý týden měl sedmdesátiny můj oblíbenec John Travolta. A ten podle mě svůj Elán ukazuje v každém filmu.
0: No, to to jo, je takový
1: to jo. Jako nesmírně pohybový. Ano, ano. A, a ano, mám mladěj. Rád, John, ano, <laughs> ano. A fakt už mám moc rád Johna Travotu. Takže vlastně bych posluchačům doporučil, půjste si nějaký film s Travotou, půjste si Pomádu, Horečku, Sobotní noci, půjste si, kdo pak to mluví, nebo tváří v tvář, nebo cokoliv s Johnem Travotou a inspirujme se jim, jak si můžeme užívat život a vlastně protančit životem.
0: A teď jsem si uvědomila, že skutečně, jak mluvíš o Travoltovi, tak já se usmívám. Milí posluchači, já se usmívám, protože vždycky jsem si myslela, jak je ten Travolta vlastně mladý. A v tuto chvíli jsem zjistila, že je teda starší než já. To je pro mě úplně šokující poznání. Ale jak je takový optimistický? Vaši to je výborný doporučení. Já se hned pustím Travoltu, to je výborný. Hned jdu na to. Ale nebo možná se pustím i toho Hugo Grenta, protože ten v čemkoliv, tak se taky usmívám a hned mám trošku Elanci zaflirtovat. <laughs> zaflirtovat tak v bezpečí s někým, kdo je na obrazovce, to je ideální. Ano,
1: zaflirtovat si na dálku, to, to je nová disciplína. <laughs> ano.
0: <laughs> to je hele Vašku a ještě mi řekni, stalo se ti někdy, že jsi byl jako bez Elanu, nebo někdy taky někdo dokáže vysát z člověka, energie, elán, zbavit ho elánu. Měl jsi nějakého vyníka, nebo tobě se to stalo bez vyníka, jak?
1: No, vlastně to souvisí s tou energií, o které tady furt mluvíme teďka a vlastně, že to mám hodně, když pak zkouším v divadle, že už se nám blíží premiéra a jsme vlastně zavřený v tom sklepě každý den už dva měsíce, tak to vždycky, když po té zkoušce vylezu na to slunce, tak si opravdu připadám jak úpír, kterého propustili skopky. A to teda, kolikrát jsem opravdu jako bez elánu, i když vím, že mě ten den čekají ještě dubbingy a třeba ještě večer se do toho divadla musím vrátit, protože hraju. A je to vlastně zvláštní, že ty zkoušky máme vždycky od 30 do dvou a že už kolem 12 jeho, je člověk tak nepoužitelný. <laughs> Přitom ho čeká ještě celý den.
0: No, jak to zase se popisuješ, tak jsem si uvědomila, že já, když jedu třeba vystupovat někam do divadla nebo do Kulturáku, tak vlastně já vždycky projdu tím Kulturákem, to se většinou velké budovy, a vylezu po těch schodech a skotačím doslova na to pódium. A kdyby mě někdo pozoroval, když odcházím z toho, tak já se plazím. Víš? <laughs> Kdyby mezi tím byl střih filmový, tak je to úplně legrační. jak tam tančím a zpátky už jenom po břiše, jako ven.
1: Ale to je zvláštní, protože já to mám teda kolikrát obráceně, že tam vlastně jdu úplně vyčerpaný a naopak, jak teda se říká, tak ten potlesk potom na konci mě vlastně jako nabije k tomu, že odcházím a mám více energie, než jakou jsem přišel.
0: To ale taky máš pravdu, to se taky někdy stane. No to je pravda, to je zase fakt, že když jsou ty diváci úžasní a většinou teda jsou, tak člověk je nabitý. Ale já si to pak to nabití vyřídím v šatně, víš, a potom na mě padne taková ta druhá vlna, jak už jsem úplně down. Tak, a často bez Elánu předstírám, když doma jde o nějaký úklid, to jsem úplně bez Elánu, to vůbec
1: nemůžu. To všichni.
0: a teď se zdá, že tady bez Elánu je zcela náš zvukář. Protože myslím si, že se dusí a obávám se, že budu muset Vašku skončit, nebo by mohl taky dýchat a by by úplně bez energie. Takže milí posluchači, já se teď omluvím a dáme si takovou pauzu a můj přítel se nadechne a my si dáme písničku a tobě moc děkuju. Milí posluchači, to byl Vašek Šanda. Už sípe, končíme.
1: Ahoj. Dějte si krásně, nashled. Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojice.
0: Milí přátelé, před písničkou jsme si v omeletkách na dvojce povídali s Vaškem Šandou o Elánu. Protože Elán je tématem dnešních omeletek. A Elán se dá taky přenesně vyjádřit, jako mít chuť něco dělat. No a já mám vždycky chuť něco sníst, co má dobrou chuť. A dnes vám dám recept na polévku, kterou má ráda má dcera. Třeba tu polévku taky často připravujete, ale... Možná, že ji děláte trochu jinak, tak schválně, pojďte si porovnat recepty. Dnes vám řeknu recept na tajskou polévku s kokosovým mlékem. A potřebujeme asi 3 cm zázvoru, menší hrst z koriandru, čtvrt čili papričky, dva stroužky česneku, jednu lžičku červené karypasty, jednu lžíci rajčatové pasáty, jeden litr vývaru, jeden limetkový list, osm hub šítake, půl brokolice a jednu plechovku kokosového mléka a ještě trošku rybí omáčky, třtinového cukru, ještě hrst sušeného koriandru, rýžové nudle, limetku a jednu lžíci slunečnicového oleje. Pokud máte sušené houby tak je nejdřív nechte odstát v misce, aby vznikly v misce s vodou pochopitelně. Potom v hrnci rozeřejte lžíci oleje, zázvor, stonky koriandru, čili papričku a česnek nakrájte nadrobno, orestujte a potom přidejte červenou karypastu, pasátu a ještě asi další tři minuty restujte. A potom zalíte vývarem, vhoďte dovnitř limetkový list, houby a přivytek varu. Brokolici nakrájte na plátky a přidejte do vývaru spolu s kokosovým mlékem a nechte projít varem. Rýžové nudle uvařte podle návodu, potom polévku stáhněte z plotny, ochutnejte a podle potřeby dochuťte rybí omáčkou, třtinovým cukrem a šťávou z limetky. A servírujte s uvařenými rýžovými nudlemi, nasykaným koriandrem a směsíčkem limetky. A je to mňam. Moje maminka byla vyznavačkou spíš českých pokrmů, ale tahle azijská polévka jí překvapivě taky docela chutnala. Mimo jiné má maminka s vervou vařila asi do svých 90 let a potom ji Ela neopustil až do její smrti. 95. Nikdy nezapomenu, jak jsem likvidovala její písemnosti a dostala jsem záchvat smíchu, protože jsem narazila na dopis, který kdysi v budovatelských dobách dostala z gymnázie, kde učila. A ten dopis jí oznamoval, že byla vyhodnocena jako nejlepší pracovnice na škole. A ten dopis končil rostomilým překlepem. Čest ptáci! Milí posluchači, dneska jsme omeletky na dvojce už skoro dosmažili. Jenom mám ještě, jako vždycky na závěr, řeknu pár kuriozit. Představte si, že druhý den poté, co byl zvolen starostou pan Kůny v městečku Lengersville, tak nechal vykácet stromy v městském parku a na příjezdových silnicích dal postavit záterasy, aby prý bylo možné vybírat mítné. Ale teprve když vydal městskou vyhlášku, která zakazovala na ulici kašlání a hlasitý hovor, pochopili občané města, že si zvolili za starostou blázna a nechali ho internovat v ústavu choroby clných. A mimochodem právě ten ústav dal zbudovat Kůnyho dědeček, když byl v 50. letech taky jmenován starostou. No a to je pro dnešek všechno. I když ne, ještě tohle vám řeknu. Moje dcera se tuhle pohádala se svou kamarádkou a rozhodla se, že si to s ní půjde vyřídit, v jí z očí a tak jsem měla pocit, že bude lepší, když jí to rozmluvím. Jenže v natelčině situaci bych byla taky nejradši tu zrádnou kamarádku rozčvrtila. Takže mi to mentorování tak nešlo moc od srdce a napadaly mě jenom příšerné fráze. A už když jsem řekla dvakrát měř jednou řeš, tak jsem si začala připadat jako teta Kateřina ze Saturnina. A pak jsem ještě pravila, že z hraček bývají plačky a že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. No a pak jsem to korunovala po naučením, že ráno je moudřejší večera. No a to se na mě dcera podívala s takým špatně tutlaným pohrdáním a řekla, jasně, ráno je moudřejší večera, ale kam se hrabe na tebe? Nejoblíbenější přísloví mé mámy se hodí k dnešnímu tématu Elán, protože moje maminka ráda říkala: Dáli pánu zdraví, i hříchy budou. A já říkám: Hlavu si nelám, když ztrácíš Elán. Nech to běžet, zůstat ležet. No a to je pro dnešek všechno. Těším se na vás zase brzo, a už zítra. Vaše Alina Pavlovská.